0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou o Luiz Fernando Vieira, sou médico endocrinologista e sou o conteudista do portal PebMed. Hoje eu vou falar sobre os destaques do congresso Endo 2022. Este é o congresso da Endocrine Society, a principal sociedade norte-americana de endocrinologia e uma das principais sociedades do mundo. Começando, então, falar basicamente sobre os tópicos principais que a gente pode acompanhar. Esse podcast vai trazer assuntos como, por exemplo, o hiperaldosteronismo primário, considerado silent killer. É uma doença muito importante da gente ficar mais atento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As consequências a longo prazo do tratamento do hipertireoidismo. É uma coisa que nem todo mundo tem muito contato com isso, mas é uma questão muito difícil, né? A remissão, a recorrência da doença, o que fazer e se é possível manter ou não um tratamento a longo prazo para essa condição. Falaremos também sobre o hipotireoidismo. Quem nunca ouviu falar que trata hipotireoidismo, mas mesmo assim persiste com sintomas de cansaço, dificuldade para perda de peso, né, então... A gente vai trazer também um panorama com base em evidências a respeito de como será que é possível manejar melhor essa situação. Também falamos sobre saúde óssea, então o uso do Denosumab na osteoporose e o que fazer depois da suspensão dessa medicação. Além de tópicos diversos como o tratamento da puberdade precoce, que é uma coisa que nem todo mundo também tem contato na prática clínica. E também sobre um tema que é de maior curiosidade para todo mundo, que é o hipogonadismo masculino e quem de fato precisa repor testosterona e quais cuidados devem ser tomados nessa condição. Então, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a, uma palestra que abordou o Silent Killers da Adrenal. Na palestra... A doutora Yang avaliou a importância do hiperaldosteronismo primário. O primeiro ponto de se entender dessa doença é que o hiperaldosteronismo primário tem uma prevalência muito maior do que a gente imagina. Hoje ela é considerada né, uma doença rara, mas provavelmente isso é por conta do seu subdiagnóstico. A gente sabe que por estudos que avaliaram né, de uma forma um pouco mais ampla né, na população, o hiperaldosteronismo pode atingir cerca de 14, 15% da população hipertensa e isso aumenta progressivamente conforme o estágio da hipertensão. Né? Então, não é só em estágios avançados, ou seja, mesmo no estágio 1 existem pacientes que têm sim hiperaldosteronismo. Né? Então, uma coisa que a gente vê nessa palestra é que ela defende também uma forma mais simples e diferente da gente fazer esse rastreio. Bom, ainda falando, né, um pouquinho sobre a importância do hiperaldosteronismo, é que existe no hiperaldosteronismo, de forma independente dos controles pressóricos, um aumento do risco cardiovascular. Existe um risco maior de doença arterial coronariana com odds ratio de 1.7, um risco maior de insuficiência cardíaca de 2% de odds ratio, né, o um maior risco de AVC de 2.5 e o um maior risco de fibrilação atrial com odds ratio de 3.5. Então, é fundamental a gente pensar nesse diagnóstico e tratar para redução desses riscos. O que que acontece? O problema para diagnóstico do hiperaldo é que hoje a gente tem na cabeça as condições um pouco engessadas e que trazem uma certa dificuldade para quem pratica, né? principalmente na atenção primária, tudo, quando que a gente deve pensar e rastrear. Mas o que a doutora Yang discute e que é muito interessante é que, por estudos, foi visto que aumentar a dosagem para a população, por exemplo, hipertensos grau 1, estágio 1, você pode aumentar, né, fazer um diagnóstico mais precoce e talvez tratar mais pessoas. Agora, um grande problema é que isso também pode gerar um tratamento excessivo, né, um sobretratamento, tudo. É uma coisa meio discutível. O fato é que a gente não pode esquecer, né, do hiperaldo, lembrar da alta prevalência do risco cardiovascular maior associado a apenas o fato da aldosterona estar elevada e que existe um tratamento específico. Partindo para o próximo assunto, a gente também teve a oportunidade de acompanhar palestras a respeito das consequências a longo prazo do tratamento da doença de Graves. Bom, o que, que a gente tem a respeito de cada uma delas? Cada um tem suas indicações, né, o radioiodo acaba sendo um tratamento um pouco mais definitivo, porém acaba levando a taxas também de hipotireoidismo. O tratamento com medicação, ele é a opção atualmente mais utilizada na Europa, no Brasil e atualmente também nos Estados Unidos. E é a forma preferida pelos pacientes, isso porque evita o paciente a ser submetido a uma radiação ionizante, como no caso do iodo. Em casos, por exemplo, de pacientes que têm fatores de risco para oftalmopatia ou têm oftalmopatia, o tratamento medicamentoso é melhor do que a exposição ao iodo e você evita que o paciente seja submetido a uma cirurgia. Claro que vão existir as situações e indicações específicas de cada uma delas, mas o grande foco dessa palestra que abordou o tratamento pelo Dr. David Cooper é a avaliação do tratamento medicamentoso. Bom, o tapazol, né, então ele é uma medicação que existe um certo risco, principalmente no início do tratamento, que é idiossincrásico, independente da dose que você utiliza, de agranulocitose e também de lesão hepática. São os dois principais riscos associados a essa droga. Existe um risco muito, muito raro de vasculite induzida por droga, né? Mas, assim, essas são as duas grandes preocupações. A questão, né, que o Dr. David já levanta com relação aos riscos é que esses efeitos acontecem, na sua grande maioria, nos primeiros três meses de tratamento. E eventos, né, mais sérios, vistos a longo prazo, na verdade, são raríssimos. Ele mostrou na sua palestra uma revisão de 12 estudos que avaliou pacientes que haviam sido submetidos ao tratamento né, com acionamidas por mais de 18 meses uma média de 5,8 anos, 1.600 pacientes, assim, que totalizaram uma média de 10 mil pessoas ano, e a incidência de efeitos colaterais nesse grupo foi de 7, não 7%, foi de 7 eventos, sendo que apenas um foi uma vasculite induzida por drogas e cinco efeitos descritos como efeitos inespecíficos, de cutâneo, entralgia, coisas que talvez nem estejam de fato relacionadas ao uso dessa medicação. O fato é que, aparentemente, o uso prolongado dessa droga não tem um problema significativo. A mensagem final é que, por que é importante abordar esse assunto? É porque o uso de antitireoidianos a longo prazo pode estar relacionado a uma maior remissão do Graves e também a um menor risco de recorrência. Muito bem, partindo para o próximo tópico que é o hipotireoidismo. Bom, o que, que a gente tem hoje, né? O grande problema no hipotireoidismo é que no tratamento do hipotireoidismo atual, algumas pessoas ainda se sentem né, com sintomas como, por exemplo, cansaço, fadiga e dificuldade para perda de peso. grande questão é, existe uma abordagem para você fazer algo a mais? Então, uma coisa que é muito comumente comentada é o uso de T3. Porém, o Dr. Medit mostrou diversos estudos, basicamente os maiores estudos que foram realizados no tema, com ensaios clínicos randomizados, e de fato não mostraram benefício na reposição do T3. Existe muita crítica no desenho desses estudos, como por exemplo, N pequeno, uma heterogeneidade grande da população, pessoas que no início já tinham né, os sintomas muito bem compensados, então por que, que você daria né, o T3? Mas, enfim, o resultado desses estudos é negativo. Então, por enquanto, a recomendação das principais sociedades né, é de não dar T3. Isso vem também de uma meta-análise publicada no Lancet em 2021, no Lancet não, desculpa, na Thyroid, que mostrou que não há, de fato, um grande benefício em repor T3 junto, né? Muito bem, e o que mais, assim? De outros temas relevantes, né? A gente viu também o uso do denosumab na osteoporose, o Denosumab é um anticorpo anti-rank ele é capaz de gerar um ganho progressivo em massa óssea ao longo do seu tratamento, porém, na suspensão, existe uma chance de você ter uma perda de massa óssea grande, né? Isso no tratamento dos osteoporose. O que a gente deve fazer depois para evitar esse risco? Parece que, independentemente do tratamento que se escolha, essa perda óssea vai acontecer. A questão é, existem formas de mitigar essa perda né, de massa óssea. Essa perda acontece por um aumento agudo na reabsorção óssea, então o raciocínio, claro, é utilizar talvez um antirreabsortivo. A grande questão é, baseado nos estudos, não há grandes evidências no assunto, mas o, o maior ensaio clínico avaliou o uso de ácido zoledrônico depois, e mostrou que existe sim, mesmo assim, uma perda óssea depois, né? Porém, por todo o ganho que você teve com o demozumab durante o período que você utilizou, talvez ainda valha a pena você utilizá-lo seguido da terapia do ácido zoledrônico, que pode mitigar um pouco, né? Aí a questão é o seguinte... Em pacientes que estão em uso de Denosumab há menos de dois anos e tiverem baixo risco de fraturas, você até pode utilizar o Alendronato ou o ácido zooledrônico por 1 um a 2 anos, mas se é um paciente que tem um, um alto risco de fraturas ou usou o Denosumab por mais que dois anos, aí o ideal é até 10 anos continuar o Denosumab, né? e depois você trocar por ácido zoledrônico e você aplicar seis meses após a última aplicação do adenosumab e você pode repetir essa dose, né? E por fim, o um tema que é o hipogonadismo masculino e quem que de fato precisa repor testosterona? Bom, é muito importante frisar que sintomas inespecíficos como fadiga, baixa massa muscular indisposição são sintomas que são mal preditores de hipogonadismo de péssima resposta com tratamento com a reposição de testosterona. De fato, nos ensaios clínicos não há um benefício em repor testosterona na presença desses sintomas. Fato é que na presença de sintomas específicos como perda de ereção matinal, dificuldade para manutenção de ereção, perda de libido, fatores de risco adicionais como radioterapias, é, tratamentos cirúrgicos testiculares, esses sim devem ter a testosterona dosada cedo em jejum duas vezes, ou seja, repetida e confirmada para que se estabeleça o diagnóstico do hipogonadismo e lembrar de causas que possam alterar SHBG como diabetes, obesidade, uso de glicocorticoides que podem falsamente trazer a testosterona para baixo. Feito o diagnóstico adequado, a gente deve iniciar a reposição porque esses pacientes têm sim benefícios em composição corporal, em massa óssea principalmente, mas sobretudo em saúde sexual e perfil lipídico cardiovascular em quem é hipogonádico, né? Mas a grande mensagem é que existe um overtreatment acontecendo não só no Brasil, mas sim em vários lugares do mundo. E a pergunta que se faz é, isso é seguro? Não temos uma segurança cardiovascular muito bem estabelecida. O FDA já encomendou um estudo, um ensaio clínico randomizado para avaliar a reposição da testosterona numa população mais idosa. E a grande mensagem vinda de estudos é que a testosterona não vai deixar um paciente que é mais idoso um paciente mais novo. Ela não vai melhorar de forma significativa a cognição e o desempenho em diversas tarefas, ou seja, parece ser um hormônio para a gente tratar quem realmente tem a falta desse hormônio. Então, muito cuidado na prática, na reposição da testosterona. Galera, muito obrigado pela participação de todos, Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Confiram a cobertura completa do Endo 2022 no portal PebMed e aproveite e assine o nosso canal no Spotify.